0: C'è chi parla a Vandera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: Allora, produttore artistico, organizzatore di eventi, direttore artistico di club, eh, poi inoltre ha curato i suoni di diverse, parla di diverse band, però eh, qualcuno dice forse un centinaio, ma io dico che soprattutto è un cantautore. Eh, sono felicissimo di averlo in in trasmissione oggi per eh, tanti motivi anche personali Eh, soprattutto è bravo eh, ma poi sono tanti motivi personali che non sto qui eh, a dire do il benvenuto in trasmissione e virtualmente in Australia ahimè a tutti poeta, ciao
2: ciao Paolo, ciao a tutti
1: allora senti un sacco di cose qua eh, abbiamo dimenticato anche di dire eh, gestore di locali eh, dove si mangiava, si beveva si faceva tanta musica eh, soprattutto non convenzionale eh, questo l'abbiamo dimenticato nel, nella tua biografia Toti.
2: <ride> sì sì allora sono stati, cioè il mio percorso parte da un po' di anni fa un periodo in cui stavo diciamo a Roma, ho iniziato le prime produzioni e ho fatto un paio di album, dopodiché ho avuto un periodo di una decina d'anni in cui appunto mi sono diciamo, concentrato più su un'altra tipologia di cose. E come stavi dicendo, ho avuto dei locali dove abbiamo iniziato insomma, a proporre diciamo, produzioni indipendenti, band che venivano non solo dall'Italia ma che anche gravitavano in alcuni circuiti diciamo, europei. e e poi ho avuto quest'altra collaborazione con un club di Messina per cui per un paio d'anni sono stato proprio socio e poi ancora oggi continuo a curarmi della parte tecnica, ho collaborato, ho messo in su alcuni festival eh, sia come direzione artistica e oggi invece ho una collaborazione proprio con un festival a Milazzo come componente tecnica per cui mi sono sempre mantenuto dentro l'ambito musicale e invece quest'anno anzi l'anno scorso ho deciso di rimettere eh, le mie energie su una nuova produzione mia personale
1: E senti, eh, intanto come nasce la la, la tua passione eh, per scrivere, per cantare? ehm, C'è una molla che scatta quando si è ragazzini oppure è una cosa che è venuta eh, gradualmente?
2: Ma guarda, io credo che per ognuno sia un po' personale questa cosa. Per me è stata fin da piccolo, diciamo, nel senso... Questa passione per la musica credo mi sia stata un po' indotta da, un po' da mio nonno, che è stato quello che, ha, che mi ha mandato a scuola di musica a sei anni, un po' da mio padre, che era comunque anche un buon ascoltatore di musica. E la scrittura eh, diciamo è, stata, è venuta proprio fin da, dai tempi delle scuole medie, mi ricordo. Cioè, perché comunque stavo in un giro di amici un po' più grandi, tutti che ascoltavano musica e quindi proprio fin dagli 11-12 anni mi ricordo iniziai a, a provare a fare le prime composizioni in inglese, in un inglese terribile eh, e poi capii che in realtà la mia lingua era l'italiano e che mi, mi riusciva in qualche modo di comunicare con, con questa lingua.
1: Senti, ma il, il tuo percorso, naturalmente partiamo da Roma, poi ti trasferisci eh, in Sicilia, eh, io dicevo doppiamente contento perché arrivi da Barcellona a Pozzo di Gotto, che poi è la città che mi ha dato i Natali, eh, alla quale sono molto, molto affezionato. Ecco, fare, fare musica e stare eh, in un paese di provincia che si chiama Barcellona, che si chiama Canicattì, insomma, non cambia assolutamente nulla, eh, credo che non sia molto facile, no?
2: Ma guarda, ehm, il discorso sicuramente è più facile diciamo, riuscire a agganciarsi ad altre realtà in un posto in cui ci sono, eh, cioè è più facile creare delle connessioni, ecco, sicuramente Barcellona non è come stare a Milano. Eh, però diciamo che dall'altro lato se eh, ormai oggi si riesce un po' più facilmente, non è come. 10-15 anni fa. Si riesce un po' più facilmente a mantenersi in contatto, a, a restare in determinati giri, anche il fatto stesso che io comunque. Eh, al di là di muovermi e di spostarmi riesco a portare alcune realtà qua per cui in qualche modo se, come si dice, se la montagna non va da Maometto insomma eh. se Maometto non va alla montagna, ecco. <ride> e la montagna per che cui va. <ride> in qualche modo si riesce, ecco, si riesce. Non, non la vivo male questa, questa cosa mi sento ecco, tagliato fuori da alcune cose
1: Io ho avuto il piacere di di frequentare eh, anche se per pochissimo tempo eh, il tuo locale e eh, devo sottoscrivere che eh, ho ascoltato dell'ottima musica eh, non solo quella tua, eh, degli amici che io conoscevo già, ma anche di, di, di di persone, insomma di cantautori e cantautrici che arrivavano anche dall'Europa, per cui sottoscrivo quello che dici. Sicuramente non era musica convenzionale, io ancora oggi e mia moglie l'ascoltiamo perché abbiamo preso anche i CD all'epoca. Adesso dirigi il locale, insomma fai il produttore, ma io ho questa curiosità. Barcellona Pozzo di Gotte è un, un paese, eh, una città, 40-50 mila abitanti, non è una, una cosa piccolina, eh, però le, le novità, eh, sembra una, una città inglese, perché gli inglesi, come tu sai, eh, non amano molto le, eh, le novità. Invece il, il tuo locale, eh, è, credo eh, assieme ad altri amici, eh, Almeno fin quando io l'ho visto è stato un un grande successo. Ecco, poi questo amore come mai è finito?
2: Ma guarda, ehm, tu dici parli del proprio del locale. Perché praticamente ehm, era un momento in cui, cioè, quando noi abbiamo, io insieme a un un altro socio, abbiamo portato avanti appunto questa novità, come dici tu, il fatto che comunque ci fosse questi eventi continui queste cose così ehm, nel frattempo nascevano eh, anche altri posti io eh, dopo un paio d'anni diciamo, avevo ricevuto anche una proposta come dicevo di un'altra, di un'altra società a messina in cui era un, diciamo, proprio un club, un live club eh, già eh, molto avviato uno dei miei posti proprio del cuore diciamo, della provincia ehm, e e lì in quel momento c'era proprio una decisione da prendere, nel senso o eh, allargare quella realtà che avevamo creato eh, qui a Barcellona o dedicarmi a quest'altra esperienza e in quel momento ho pensato che fosse la scelta giusta quella oggi diciamo scuro invece la direzione di un altro posto qui a Barcellona che non è mio di proprietà ma di cui faccio proprio curo la direzione artistica e ti posso dire che insomma negli ultimi anni abbiamo fatto gravitare non so quante, quante band ed è una realtà ormai che nel territorio è super conosciuta, è molto frequentata e molto apprezzata da varie fasce d'età, insomma, non, non soltanto dai più giovani ecco.
1: E possiamo fare anche il nome, non ti preoccupare, facciamo
2: una cosa. Ah bocca. sì scusami, si chiama, questo si chiama il Pilper di è una struttura che c'è nella, nella, nell'ex pescheria di Barcellona Non so se Come no? l'ultima volta che tu sei stato in Sicilia se già esisteva, credo di sì perché questo è il nono anno che è aperto e noi e ci dicevamo proprio fuori onda che tu manchi da un po' esatto,
1: no ma la pescheria cioè l'ex pescheria quando ci sono stato io era già a bella rinnovata stavano credo assegnando qualche locale era già aperto qualche altro lo stavano assegnando proprio in in quel periodo tra eh, tra l'altro credo che questa ex pescheria sia diventato almeno credo che lo sia ancora un po' il centro della movida della della città anche se intorno sono nati tanti locali io poi vedimi (ride) divento di, di parte e per cui facciamo la pubblicità a quella che la la movida di Barcellona a Pozzo di Gozzo sono, eh, sono delle belle realtà io seguo, eh, seguo da qui e per cui sto vedendo che eh, tanta gente ecco come te che si dà da fare ci sono anche eh, altre, altre realtà e per cui quando qualcuno dice eh, a Barcellona non c'è niente perché i locali eh, purtroppo eh, le persone locali eh, sono portati sempre a dire non c'è niente perché l'erba del vicino è sempre migliore comunque eh, io lo dico frequentate i locali delle eh, delle vostre città eh, non c'è bisogno di spostarsi eh, sì. di andare chissà dove eh, scopriteli, trovate anche delle cose interessanti come eh, questo locale Perdi Tempo dove eh, Totti Poeta eh, fa il direttore artistico
2: ne approfitto che se st- ne stiamo parlando perché proprio il 29 di dicembre farò la, pre- la presentazione proprio dell'album nuovo lì
1: eh, io ti ho chiamato non per parlare della movita della nostra città, ma per parlare di Toti Poeta, cantautore. Il tuo primo album è uscito nel 2006: si chiamava Toti Poeta, poi Bello. ce n'è stato un altro nel 2008, per cui a distanza di due anni ci può stare, eh, si chiama Lo Stato delle cose. Nel 2012 ancora un altro album, L'ora di socialità dal 2012 al 2023 eh, credo che siano passati se la matematica non è un'opinione 11 anni ed è uscito questo nuovo album eh, che si chiama Tutta questa meraviglia Eh, allora come mai tutto questo tempo eh, per eh, rientrare in studio e rifare un eh, nuovo album?
2: allora Paolo perché come ti dicevo eh, è stato un momento in cui ero rientrato in Sicilia, questo nel 2012 quando ho fatto il penultimo album ho iniziato una collaborazione con un'etichetta palermitana fino al 2014-2015 è stato un momento in cui ho suonato tanto ho portato in giro sia le mie cose, ho lavorato su produzioni e poi diciamo, mi sono un po' dedicato anche a quello che, di cui parlavamo prima, appunto delle, delle direzioni dei locali. E ho fatto produzioni proprio per altri, quindi arrangiamenti, insomma, e produzioni in studio per altri artisti in questo tempo. E soprattutto era un. In questi dieci anni è cambiato un po' il mondo. Nel senso sia il modo di fare musica, come la musica si ascolta, sono nate cose come Spotify in questi dieci anni che prima non c'era, quindi è anche stilisticamente un po' eh, si è spostato il, eh, un po' quello che era il concetto di musica indipendente, per cui fare un album non è una cosa semplice nel senso richiede uno, uno sforzo importante sia la creazione dell'album in sé che poi la fase di promozione portarlo in giro ti prende un sacco di energie per cui volevo essere convinto di fare una cosa che mi piacesse e che fossi nel momento giusto per potergli dare questa giusta attenzione
1: Il direttore artistico ha perdito tempo, eh, il il disco non è uscito per mancanza di tempo. Giochiamo con (ride) eh, con queste parole. Eh, Allora, questo questo ultimo tuo lavoro si chiama Tutta questa meraviglia, sono otto tracce se non ricordo male, giusto? Sì. Eh, di, di, quest, di queste tracce credo che ci siano già in, in circolazione eh, due singoli eh, qualcosa per cui essere contento è Piramidi che sono eh, i, quelli, i singoli che fanno da apripista come si suol dire eh, a tutto l'album io ho una curiosità, l'album l'ho ascoltato mi piace eh, e mi piace anche eh, pensare che Battiata in qualche maniera ti abbia influenzato eh, ho pensato male eh, perché sento eh, tanto battiato in questo album
2: ah, Guarda, eh, non, non senti assolutamente male Nel senso che comunque quando ho iniziato a scrivere i primi brani Per il tipo di stesura melodica che c'era Mi è venuto proprio istintivo eh, andare alla ricerca di alcune sonorità Che facevano parte proprio del dell'immaginario sonoro di, di battiato, proprio quel battiato pop degli anni Ottanta, ecco in questo senso e quindi che è una cosa che in qualche modo fa parte del, del, della nostra cultura da noi, diciamo siciliani, però in, in particolar modo insomma, sono dei suoni che io ho interiorizzato fin da piccolo, perché comunque sono dischi degli anni Ottanta che io sentivo da bambino che insomma che mi arrivavano a casa queste sonorità e che in qualche modo mi hanno sempre accompagnato, per cui eh, mi è piaciuta questa cosa perché il disco ha un... parla di tante cose future ma ha anche un... un legame con quello che è, è un po' il... la nostra storia personale, e... parla anche di tante cose successe quando si era più bambini, per cui l'eco di quei suoni secondo me era giusto, era perfetto per questo disco. E, e poi anche melodicamente in qualche modo ci sono delle alcune linee proprio melodiche che in qualche modo lo possono richiamare e, anche se poi la scrittura diciamo chiaramente resta la mia non è un
1: eh, certamente non c'è dubbio non,
2: non, non, non ci penserei mai neanche di insomma, avvicinarmi minimamente alla scrittura del maestro in questo senso per cui mh, mi è, mi è molto piaciuto provare, cioè, non sono mai stato troppo distante, ma su questo eh, in realtà mi, mi, mi sono allineato un po' di più a quello che è quel tipo di suono.
1: Senti, una, toglimi qualche altra curiosità prima di chiudere, eh, intanto il titolo, il titolo dell'album: Tutta questa meraviglia. Eh, ogni volta che arrivo in Sicilia, eh, cioè, se, eh, guardo il mare, mi, mi, mi sento i profumi, ah, questa meraviglia, è tutta una meraviglia, insomma, ecco la, da cosa nasce eh, questo titolo dell'album?
2: Beh, allora in realtà gioca su, su un altro significato, diciamo, nel senso eh, parla di, della meraviglia dell'uomo in quanto proprio quel sentimento eh, di, di stupore che a volte proviamo quando guardiamo una cosa che non, che non conosciamo no? cioè una cosa inaspettata e allora tu ti meravigli e parla di eh, quanto questo sentimento appunto che, che ti induce alla scoperta di una cosa in, dell'ignoto ci abbia portato a determinate scelte ci abbia portato intendo proprio noi l'essere eh, gli umani ecco in questo senso e come queste scelte abbiano condizionato il, il pianeta in cui viviamo. Il disco comunque parla di una serie di fragilità che siano sia personali, sociali, ma anche appunto del, del, del pianeta stesso. Infatti ci sono brani come 100 secondi a mezzanotte che ha una tematica un po' più ehm, volta diciamo alla situazione climatica e della Terra oppure per esempio eh, siamo Briciole che parla di questo rapporto che de, dell'uomo con il cosmo, de, de, della piccolezza dell'uomo all'interno dell'universo. Eh, per cui eh, oltre, come dicevi tu, a qualcosa per cui essere contento e Piramidi che sono già, eh, diciamo, sono stati i primi due singoli. In realtà l'album è uscito eh, per intero l'1 dicembre eh, su diciamo, tutte le piattaforme digitali, quindi incluso Spotify. Eh, è stata anticipata appunto da quelli di cui su qualcosa per cui sono contento c'è un videoclip ufficiale E eh, in realtà insieme all'uscita dell'album Ho rilasciato altri due video che sono delle live session mm-hmm. eh, Quindi sono proprio dei videoclip eh, girati mentre eh, lo eseguivano i brani Con la band eh, di Siamo Briciole per l'appunto e eh, Le promesse che mi faccio al buio Quindi li trovate già su YouTube, insomma, e vari canali.
1: Allora intanto vi ricordo che l'album si chiama Tutta questa meraviglia, si trova eh, su tutti gli store digitali, eh, cercate Toti Poeta Tutta questa meraviglia e veramente un album eh, vale, la, vale la pena eh, averlo, eh, io poi sono, eh, sono uno che gli piace il contatto fisico con le, eh, con le cose, per cui eh, adesso è tornata di gran moda il vinile, ecco io arrivo da quella generazione dei vinili, eh, c'è l'intenzione di, di fare anche il vinile di questo album?
2: L'ho, l'ho già fatto, okay. eh, ho fatto una tiratura limitata che è, è stato fatto anche tramite diciamo, un, un crowdfunding quindi in realtà più che un crowdfunding era un pre-order per cui ho attivato diciamo, questo pre-order. Ho raccolto le prime adesioni, è partita la stampa dell'album, è già eh, è stato distribuito ai. Sì chi lo ordinato ma è andato anche in distribuzione tramite un distributore nazionale per cui si trova anche nei negozi.
1: Perfetto, allora cercate anche se siete amanti del vinile come il sottoscritto, cercatelo, c'è la possibilità ancora di trovare tutta questa meraviglia in vinile vi ricordo che siamo con Totti Poente al telefono eh, Totti prima di chiudere eh, i programmi futuri sono serate eh, c'è una tournée per la prossima estate, hai una band tua ehm, spiegaci un po' tutto insomma
2: Sì, allora c'è in programma un tour di date come vi dicevo adesso diciamo, farò questa, questa prima a Barcellona il 29 poi eh, a gennaio c'è qualche data al centro sud febbraio lo salterò e poi da marzo faccio un giro nord per poi rifare di nuovo maggio alcune date in in Sicilia e poi sì d'estate stiamo lavorando su alcuni alcuni festival, eh, sicuramente farò Puglia, Sicilia e Lazio però siamo in fase di conferma di di alcune altre realtà estive per cui sicuramente trovate tutte le date, gli aggiornamenti sui miei canali social, insomma, sulle mie pagine.
1: E allora cercate anche sui social Totti Poeta eh, dove troverete tutti gli aggiornamenti eh, con il suo tour che partirà come avete sentito eh, il, il prossimo anno. Eh, Totti, io adesso faccio ascoltare eh, questo brano che è il, il primo qualcosa per cui essere contento. Uh, credo che questo sia uh, un inno a, a, ad essere contenti di qualche cosa, Insomma, perché adesso la, la, con, uh, io credo che dopo, uh, dopo il Covid tutti speravamo di diventare più buoni, più bravi, uh, più umani tra, uh, tra virgolette, ma credo che uh, questo sia, uh, sia saltato totalmente uh, che erano queste premesse e, e, e la, la vita la... Ci, la si guarda forse in una maniera troppo cagnesco, allora però qualcosa per essere contento credo che ci sia eh, tutti i giorni, anche se aprendo gli occhi eh, guardi il cielo, guardi il mare, eh, credo che sempre si possa trovare qualcosa per essere contenti e non per essere incazzati 365 giorni all'anno. E questo è il concetto di questo brano?
2: Ma guarda sì, è la ricerca di uno stimolo, di una, di una, di una cosa che, che sia importante insomma, o, o anche una cosa che ti dia un momento di leggerezza che sia quella, quello stimolo per, per spezzare una stasi ecco, in questo senso per, per, per tentare di affrontare la vita e, e in qualche modo tenersi sempre su, infatti si gioca un po' con questa cosa nel videoclip, io ho fatto questo video in cui sono sempre sdraiato per terra, se non diciamo proprio nell'ultima scena del video riesco ad alzarmi, ecco in questo senso, ed è proprio un modo per dire che bisogna andare a cercare quella, quella scintilla che ti faccia vivere giorno per giorno, e affrontare eh, le cose della vita in qualche modo con un animo più leggero ecco. e quello questo è, è qualcosa per cui essere contento
1: allora io ti, ti auguro naturalmente il meglio che si può augurare a un cantautore bravo come tutti i poveri, tra l'altro anche figlio di un mio carissimo amico e per cui gli, au, gli auguri sono, uh, sono doppi, tripli Ma in ogni caso, cercate quest'album, tutta questa meraviglia, eh, perché è veramente un bellissimo album. Adesso noi ci ascoltiamo qualcosa per cui essere contento. Io sono contento di aver parlato con te e di aver presentato quest'album in anteprima, qualche giorno prima che tu lo presenti nella nostra città. In bocca al lupo per tutti e tanti auguri a tutti. Ciao!
2: Grazie, grazie Paolo, ciao!
0: Se Il tuo sguardo e respirare lì. Devi inciampare in una possibilità. Che aspettavi da tempo. Qualcosa per cui essere contento. Stare ad ascoltare chiunque abbia qualcosa da dire. La vita è fatta da piccoli.